1: On retrouve Étienne Gros. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci beaucoup de votre fidélité et bienvenue dans ce nouvel épisode des grands entretiens de Storia Voce, consacré aujourd'hui au Duc de Marlborough. Si on connaît la chanson qui le désigne, Malbrook s'en va en guerre. On connaît moins John Churchill, Duc de Marlborough, qui était, selon Voltaire, l'homme le plus fatal à la grandeur de la France qu'on ait vu depuis plusieurs siècles. Son rôle dans la perte d'influence de la France et l'émergence de l'Angleterre comme puissance dominante de l'Europe est essentiel. Acteur majeur de la vie politique anglaise au tournant des 17 et 18e siècles, il a activé, il a activement, pardon, participer au profit de Guillaume d'Orange au reversement et à l'exil du roi d'Angleterre, Jacques II, à qui il devait pourtant sa carrière. Plus tard, proche de la reine Anne, il dirige son armée jusqu'à devenir chef des armées de la Grande Alliance, du moins principal chef des armées, qui regroupe l'Angleterre, mais aussi la Hollande, l'Empire des Habsbourg et d'autres, face au roi Soleil. Il sera le principal adversaire du roi Soleil durant la guerre de succession d'Espagne. Comment cet homme, issu d'une famille de la gentry anglaise, on pourrait presque dire un obreau de province, que rien ne de destiné à de grandes fonctions Comment devient-il un homme majeur de l'Europe de son temps À la fois excellent militaire et diplomate, faut-il se fier à sa légende noire qui le décrit comme avide de pouvoir, manipulateur Ou plutôt le voir comme un héros qui sauva la liberté de l'Angleterre et de toute l'Europe face à l'hégémonie française Comme le fit son lointain descendant Winston Churchill dans l'œuvre qu'il lui a consacrée. Pour répondre à ces questions, je suis ravi d'accueillir Clément Houry. Clément Houry, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes archiviste, paléographe, docteur en histoire de l'université Paris-Sorbonne et directeur adjoint à la bibliothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Spécialiste reconnu de l'histoire de la guerre sous l'Ancien Régime, vous avez publié en 2021 « La guerre de succession d'Espagne », lauréat du prix Guizot à l'Académie Française. Et euh, je rappelle aussi que nous vous avions déjà reçu pour la fin tragique du grand siècle, en 2020. Nous vous recevons aujourd'hui, pour votre dernier ouvrage, Le Duc de Marlborough, John Churchill, le plus redoutable ennemi de Louis XIV, paru aux éditions Perrin. Alors, Clément Houry, de quel milieu euh, vient John Churchill
0: à l'origine Le milieu dont il vient, c'est ce qu'on appelle la gentry. Euh, on pourrait la traduire par euh, la noblesse non titrée. Mmh. C'est-à-dire que c'est ou la petite noblesse c'est un milieu noble, mais ce ne sont pas forcément des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Ils ont éventuellement un peu de, de pouvoir local. Mais en réalité, Marlboro vient d'une famille assez pauvre. Non pas qu'elle était pauvre initialement, mais elle a été ruinée par le fait que le père de John Churchill, Winston Churchill, il s'appelait déjà Winston, mmh. était en fait un partisan du roi lors de la révolution qui a eu lieu dans les années 1640. Et le, le parlement qui gagne cette révolution le taxe très lourdement pour justement avoir soutenu le camp royaliste. Mmh. Ce qui fait que Winston Churchill, père, n'est même pas capable d'avoir sa propre maison. Il doit vivre chez sa belle-mère qui elle-même était partisane du parlement et a vu une partie de ses biens détruits par les troupes royalistes. Donc on est dans une famille qui a à la fois des problèmes... euh, où les les problèmes politiques sont sont quelque chose de de, de très lourd et qui n'a pas beaucoup d'argent.
1: Et alors, comment entre-t-il au service des Stuarts Comment quelqu'un de finalement assez désargenté et loin du pouvoir à l'origine, en tout cas, entre au au service des Stuarts
0: Grâce à un événement qui n'était pas du tout tout prévisible, en réalité, euh, qui se passe dans les années 1660, c'est la restauration euh, de Charles II, qui est le fils de Charles Ier qui avait été décapité par la révolution de Cromwell. Mmh. À la mort de Cromwell, en réalité, le, son pouvoir euh, s'effiloche très rapidement et on rappelle euh, Charles II. Et justement, c'est une très bonne chose pour ceux qui s'étaient montrés loyaux envers la couronne parce que c'est un véritable retour de fortune. Donc là, Winston, qui était au, originellement confiné dans sa, dans sa province du sud-ouest de l'Angleterre, mmh. retrouve un certain nombre de fonctions et il arrive à placer ses enfants. Euh, d'abord, euh, sa, sa fille, euh, sa fille aînée, qu'il arrive à placer comme euh, demoiselle d'honneur de la duchesse d'York, qui mmh. est la femme du frère du roi. Et euh, Marlborough, le futur Marlborough, lui-même va devenir page du duc d'York. Et mmh. c'est vraiment le duc d'York, le futur Jacques II, qui va faire toute la carrière de Marlborough. Mmh.
1: Et par la suite, où apprend-il le métier des armes
0: alors, euh, en tant que, alors d'abord il est page et ensuite il devient euh, enseigne euh, dans un régiment de garde du corps, donc les régiments d'élite de la monarchie. Euh, il a été envoyé à Tanger euh, mmh. dans dans une garnison euh, qui conservait ce qui à l'époque euh, appartenait euh, à Charles II euh, parce que qu'il était euh, marié à à la, à la fille du roi de Portugal qui lui avait apporté ce, la, 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 la place de Tanger comme, comme dot. Et donc, c'est là, sans doute, qu'il fait son, son apprentissage militaire. En réalité, son véritable apprentissage militaire, il le fait en France, d'ailleurs, au au sein réellement de l'armée française, puisque quand la guerre de Hollande se déclenche euh, en 1672, l'Angleterre est une alliée de la France. Donc, euh, le John Churchill est envoyé comme volontaire servir d'abord au siège de Maastricht, il est à quelques mètres de D'Artagnan quand celui-ci trouve la mort dans, dans l'attaque d'une, d'une tranchée à Maastricht, et euh, ensuite il va servir sous Turenne.
1: Oui, donc c'est le paradoxe déjà assez étonnant de voir que par la suite il va combattre ceux qui l'ont formé. Euh, quelle est l'influence, alors j'avance assez vite dans le temps, mais de sa femme Sarah Jennings euh, dans sa vie et puis dans sa carrière
0: Alors elle a une, une influence très importante qui n'était pourtant pas forcément prévue parce que Sarah Jennings justement vient vraiment du même milieu social de que, que Marlborough, c'est-à-dire un milieu relativement pauvre, et euh, elle aussi, elle est issue de euh, de la noblesse non titrée du sud-ouest de l'Angleterre. Donc, euh, d'ailleurs, on, justement, c'est un des, des mystères de, de Marlborough, pourquoi cet homme qui était déjà avide d'argent et de pouvoir a choisi cette femme. La plus grande probabilité, enfin, c'était réellement un mariage d'amour. Donc, mmh. d'ailleurs, c'est même les, les critiques les plus féroces contre Marlborough considèrent que dans cet amour, il était sincère. C'est peut-être le seul domaine où on lui reconnaît de la sincérité. Enfin, ceux qui ne l'aiment pas lui reconnaissent de la sincérité. Mais là, il était tout à fait sincère. Euh, et donc, il l'épouse, mais en réalité, ça lui, ça fait euh, tout à fait ses affaires, parce qu'il s'avère que euh, Sarah Jennings sera une amie d'enfance de Dan Stuart, qui va devenir princesse de Danemark, puis euh, reine d'Angleterre. Mmh. Mais au moment où euh, Sarah Churchill donc, euh, et euh, Anne Stuart deviennent amies, euh, rien ne prédisposait euh, Anne Stuart à devenir reine d'Angleterre. Il y avait quand même un certain nombre de personnes de d'abord sur, de dans, dans l'ordre ouais. de succession. En
1: mmh. 1885, à la mort de, de Charles II, Jacques II monte sur le trône d'Angleterre. Comment ce dernier arrive-t-il à être déchu de son trône dès 1688, donc seulement trois ans après, c'est assez rapide, et remplacé par le fameux Guillaume d'Orange lors de la glorieuse révolution Et surtout, quel est le rôle de John Churchill dans cette histoire
0: Guillaume d'Orange est le mari de, euh, de Marie justement Stuart, qui est la fille de Jacques II, et Anne la future reine d'Angleterre, et la, l'autre fille de Jacques II, c'est-à-dire oui, la sœur cadette de euh, Marie Stuart. Désormais, euh, les auditeurs sauront tout de la famille très compliquée des Stuart, à côté desquels les atrides font font pas le, pas le figure. Alors, ce qui se passe, déjà, le, l'avènement de Jacques II était très compliqué. Il était euh, très critiqué alors même qu'il n'était encore que duc du york et donc euh, frère du, du roi Charles II qui n'ayant pas d'enfant devait donc euh, euh, confier sa, sa couronne à Jacques II. Le problème de Jacques II, c'est qu'il est catholique. Mmh. Et euh, le, les Anglais sont protestants, euh, très attachés évidemment à leur religion et surtout ils associent le catholicisme d'une part à l'absolutisme, puisqu'il y a le modèle Louis XIVien, mmh. et d'autre part ils l'associent à la Persécution des protestants. Euh, le, l'année où Jacques II euh, devient roi en 1685, c'est aussi l'année de la révocation de l'édit de Nantes mmh. qui terrorise ou qui terrifie plutôt euh, les Anglais et qui euh, alimente une suspicion de Jacques II de vouloir... Euh, voilà, s'emparer euh, de mettre fin aux libertés du Parlement, euh, mettre en place un système absolutiste qui lui permettra de convertir les Anglais par la force. Alors mmh. il y a beaucoup de, de fantasmes en fait dans cette, euh, dans cette vision des choses. Jacques II n'avait euh, pas les moyens très certainement et sans doute pas euh, l'ambition de, de faire tout cela euh, mais en tout cas c'est ce modèle français qui est pour le coup, le modèle de Jacques II, qui, ad- qui admire son, son cousin Louis XIV, fait extrêmement peur. Donc, en 1685, ça se passe en réalité plutôt bien pour Jacques II, parce que Charles II, qui est un très très, un politicien très fin à bien préparer les choses et euh, quand Jacques II arrive il y a une première révolte, euh, celle du duc de Mandemos qui est le fils bâtard de Charles II alors on rajoute un peu de la famille de la famille, euh, de la famille, famille Stuart assez compliqué. Euh, oui. qui se révolte, mène euh, une, une révolte dans le, le sud de l'Angleterre mais cette révolte est réprimée euh, très facilement d'ailleurs avec l'aide de John Churchill qui est alors le numéro 2 de l'armée de, l'armée, hein. de Jacques II euh, et puis trois ans plus tard, trois ans se passent Et là en fait Jacques II qui n'a pas la finesse politique de son frère euh, A une politique de contrôle du pouvoir assez, assez ferme euh, Qui justement lui aliène beaucoup de sympathies Et toutes les sympathies euh, notamment qui avaient, lui avaient permis d'assurer son pouvoir en 1685 Donc en 1688 il y a une, un complot mmh. qui appelle euh, Guillaume d'Orange à aider les Anglais à lutter contre l'absolutisme supposé de, que Jacques, de Jacques II. Alors Ce qui est compliqué, c'est que ces, ces gens mmh. ne veulent pas du tout euh, que Guillaume euh, que d'Orange Guillaume, devienne roi. Mmh. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils participe à un coup d'état militaire qui contraindrait un peu le pouvoir de Jacques II et restaurerait les pouvoirs du Parlement. Euh, et d'ailleurs, John Churchill participe activement à ce complot quand Guillaume d'Orange débarque en Angleterre, euh, John Churchill fait défection avec une partie des troupes, ce qui entraîne la la faillite euh, psychologique de Jacques II, euh, qui euh, finit par s'enfuir. Alors je vous ai parlé de mmh. tout un tas, de, tout tout un un tas d'épisodes. Détails, oui, plein, euh, la fille de Jacques II le trahit. Euh, la reine Anne s'enfuit elle-même euh, à York, dans le dans le nord de l'Angleterre. Donc, euh, avec l'aide de Sarah Churchill, donc Jacques II est complètement désespéré et ça l'amène à s'enfuir. Et finalement, comme il y a une vacance du pouvoir qui n'était pas du tout prévue, euh, le Parlement anglais est amené à confier la couronne à Guillaume d'Orange, qui devient Guillaume III.
1: Mmh. Quel changement de ligne politique ce changement de roi euh, implique-t-il
0: Alors on Certains considèrent que la, la, ce qu'on a appelé la glorieuse révolution de 1688 est une, une révolution conservatrice. Une, presque une révolution sans révolution c'est-à-dire l'idée euh, serait que on revient à ce qui a été toujours la, la constitution non écrite de l'Angleterre, c'est-à-dire un équilibre des pouvoirs entre d'un côté le roi qui détient l'exécutif et euh, le parlement lui-même composé de la chambre des communes et de la chambre des lords qui euh, détient à la fois le pouvoir législatif mais aussi les cordons de la bourse puisque c'est le parlement et surtout la chambre mmh. des communes qui vote les impôts donc un roi qui est certes chef de l'armée mais sans les moyens de de financer son armée n'a en réalité pas pas beaucoup de pouvoir euh, c'est vrai en partie et parce qu'on sait que les, les, les anglais sont euh, obsédés justement par cette logique d'équilibre d'un autre côté il y a quelque chose de vraiment révolutionnaire dans la glorieuse révolution parce que ce qui se passe c'est que le roi devrait être choisi dans une logique dynastique là en réalité c'est plus du tout le cas puisque on considère que Jacques II a abdiqué. Jacques II a lui-même un fils, euh, oui. euh, qui, est le, le, alors qui est arrivé euh, tardivement. C'est pour ça qu'on on accuse ce fils de ne pas être un héritier légitime et d'avoir été apporté dans une bassine noire par des jésuites. ça que,
1: arrange tout le monde. Euh,
0: voilà, ça arrange tout le monde, puisque mmh. comme ça, ça permet aux gens qui croient à la légitimité dynastique de dire bah « Ben non, il n'est pas légitime, puisque c'était, ce n'est pas réellement le fils de Jacques II, évidemment ». Euh, plus personne ne croit à cette hypothèse c'était le fils de Jacques II donc en fait en réalité on revient sur les principes dynastiques qui fondent quand même la la monarchie britannique et ça cette espèce de, de possibilité pour le Parlement de chasser un roi et de choisir un le autre. roi qui lui convient mmh. le mieux est quand même quelque chose de totalement nouveau. D'ailleurs, mmh. ça déplaît assez au duc de Marlborough, qui est quand même quelqu'un d'un, d'un peu conservateur. Donc, on, mmh. il se fait un peu tirer l'oreille pour accepter de, de considérer Guillaume d'Orange comme son roi.
1: Mmh. Alors, justement, quelles sont leurs relations pendant on va dire,
0: le règne de Guillaume d'Orange Elles ne sont pas bonnes, euh, mais... Euh, Guillaume, de toute façon, Guillaume euh, d'Orange a de mauvaises relations avec absolument tous les Anglais. Euh, elles sont sans doute pires avec Marlborough, mais euh, Guillaume d'Orange, euh, qui est un très fin politique, sait au moins reconnaître les talents de Marlborough. Donc d'abord, euh, d'abord justement, c'est Guillaume III qui fait John Churchill comte de Marlborough, mmh. parce qu'auparavant, euh, voilà, c'est lui qui lui octroie ce, ce titre de comte en remerciement de ses bons et loyaux services quand, euh, justement, Churchill a, a fait défection. Mmh. Euh, mais très rapidement, euh, Marlborough s'aperçoit qu'il euh, ne va pas avoir euh, au sein de l'armée britannique le, le rôle qu'il escomptait, parce que euh, Guillaume d'Orange se méfie des Britanniques, d'ailleurs il les, il les méprise un peu, il méprise leur talent militaire, donc il donne les plus hautes fonctions à des étrangers, donc mmh. notamment des Hollandais ou des Huguenots français. Donc là où Marlborough était très frustré euh, sous Jacques II parce qu'on donnait les plus, les plus hautes fonctions à des catholiques, là, euh, avec Guillaume <rire> d'Orange, on donne les plus hautes fonctions à des Français Huguenots ou à des, des, des Hollandais aussi. ou des Allemands. Voilà. Donc finalement, il va mmh. tenter Marlborough un peu de se réconcilier avec Saint-Germain, c'est-à-dire la cour de Saint-Germain, c'est là où Jacques II, Jacques II euh, le roi des Jus, mmh. s'était installé, donc euh, à, à côté de Paris, évidemment, quand on parle de saint germain on laye mmh. Et donc, il va comploter un peu avec tout le monde, il... il Défend aussi le parti de la, la, euh, de la princesse Anne et donc à un moment, euh, Guillaume d'Orange en a assez et il le fait enfermer à la tour de Londres pour lui expliquer qu'il euh, en a assez de, de tous ces complots. Finalement, euh, il ne peut pas garder euh, un lord, parce qu'entre temps, évidemment, il est devenu lord à la tour de Londres sans trop de raison, donc Marlborough finit par sortir. Et il a Alors, une période de traversée du désert.
1: C'est intéressant, déjà, il ne peut pas garder un lord à la tour de Londres. cest veut bien dire que, quand même, le Parlement, dans cette affaire, a quand même un pouvoir énorme euh, sur Guillaume d'Orange, sur le roi,
0: mmh. en fait. Ah, tout, tout à fait. On, mmh. le, l'arbitraire euh, n'existe pas, ou, ou seulement pendant quelques, quelques jours. Mmh. En fait, Marlborough fait jouer son, son droit d'abbé Corpus et on considère que seule la Chambre des lords peut juger un lord. Et à cette époque-là, non seulement Guillaume III, n'a pas beaucoup de preuves contre Marlborough, mais surtout il y a beaucoup de lords qui ont tenté de se réconcilier avec Jacques II. Euh, c'est vrai qu'ils complotent beaucoup euh, Marlborough, et c'est un des, c'est des principaux comploteurs, mais, mais, bon, mais voilà. c'est pas le seul. Et donc, si jamais les lords acceptaient qu'on condamne Marlborough pour ce que Marlborough a fait, c'est-à-dire discuter avec Jacques II, il bah, y en aurait beaucoup à la Chambre des Lords qui se trouveraient condamnés. Donc, mmh. on a envie de mettre un peu la poussière sous le tapis.
1: En 1701. Et euh, finalement, le roi le fait ambassadeur extraordinaire aux provinces unies et lui confie le commandement alors, des troupes anglaises uniquement mmh. sur le continent. Euh, alors, pourquoi intervient ce retour de fortune C'est après à peu près une dizaine d'années, je dirais, de, de traverser du
0: désert Oui, tout à fait, une, une petite mmh. dizaine d'années. Euh, en fait, euh, Guillaume III n'a pas d'enfant et donc il sait que le, après lui, la couronne doit revenir à euh, Anne euh, Stuart. Alors, il n'aime pas du tout Anne Stuart. Mais il n'a pas le choix. Euh, en fait, si il veut que Anne Stuart continue son œuvre, c'est-à-dire une sorte de, de construction d'une vaste coalition contre Louis XIV, il doit faire en sorte que euh, il d'associer des gens de la cour d'Anne Stuart à ses décisions. Et en fait, s'il il refait venir Marlborough sur le devant de la scène, c'est d'abord parce qu'il est conscient que Marlborough a de grandes qualités diplomatiques et militaires, mais surtout parce que il sait que Marlborough après sa mort va avoir un rôle important et que donc il sera le meilleur instrument de la continuation de sa politique. Mmh. Donc tout le paradoxe, c'est que euh, il n'a pas le choix pour continuer sa politique, il doit faire confiance à Quelqu'un qu'il considère comme un traître en puissance, Marlborough et euh, une future reine pour qui il n'a aucune estime, euh, sa belle-sœur, Anne
1: voilà. Vous avez quelques mots dans le livre où je crois que vous dites une belle-sœur qui le déteste mmh. et, euh, et un traître qu'il considère mal. Mmh. Mais en fait, il, et c'est pour pouvoir continuer sa politique qu'il mmh. fait ça. Il n'a pas d'autre choix. Il
0: n'a pas d'autre solution. Et ça marche.
1: Et ça marche, bien sûr, ça marche. Justement, alors, quel est le, le, le rôle, alors, en 1720 seulement, hein, quel est le rôle de, de
0: Marlborough au sein de, de cette alliance alors, en 1701, il a un rôle de, d'ambassadeur plénipotentiaire pour l'Angleterre. C'est-à-dire que c'est lui qui négocie les termes de la Grande Alliance, ce qu'on appelle la, la Grande Alliance, qui est signée à la haie. C'est euh, la réunion des intérêts de la Hollande, de l'Angleterre, qui deviendra le Royaume-Uni au cours du conflit, et de, de l'Empereur, euh, à l'époque euh, Léopold, et donc plus largement de l'Empire. Et donc, à cette Grande Alliance, s'agrègent progressivement, tout un tas de, de princes plus petits, allemands mmh. ou, ou le, le Portugal ou le Portugal la progressivement. Ouais. Mmh. Euh, et donc lui, voilà, il négocie les termes pour l'Angleterre. Donc il a d'abord un rôle d'ambassadeur et aussi en tant que chef des armées anglaises, il doit remettre sur pied l'armée anglaise qui a été démobilisée après la guerre précédente mmh. pour que ce soit une force militaire immédiatement utile.
1: Alors d'ailleurs quand on parle de mettre en place la guerre, là le Parlement est souvent d'accord, le Parlement anglais j'entends pour financer. C'est-à-dire qu'en fait la la levée des impôts est complètement conditionnée à l'accord du Parlement sur la politique étrangère. C'est bien ça
0: Tout à fait. Oui. Euh, il faut vraiment avoir l'accord du Parlement. C'est pour ça que euh, oui. Guillaume d'Orange, pour convaincre le Parlement qu'il faut la guerre, mène une véritable campagne de propagande extrêmement habile, en expliquant que si jamais il ne lutte pas contre Louis XIV, euh, Louis XIV, les armées de Louis XIV vont euh, arriver en Angleterre pour euh, rétablir euh, les Stuarts déchus. Donc les catholiques. Enfin, enfin, les catholiques le catholique. Donc le catholicisme, que les, oui. les dragonnades vont arriver en Angleterre, que mm. euh, les Irlandais vont surgir en Angleterre pour, euh, pour s'emparer du pouvoir. Donc évidemment, il y a, y, a, y a une campagne psychologique bah, qu'on connaît bien dans, dans tous les conflits pour faire monter la sauce pour que euh, les Anglais soient convaincus que leur sécurité est menacée est menacé. par la France.
1: Mm. Alors justement, donc, Guillaume a eu le, le, le nez assez fin, puisqu'il qu'il meurt l'année suivante. Mm. Euh, donc ça, quelles sont les conséquences donc pour euh, pour John Stuart de de, de de la disparition du roi Guillaume Quels sont un peu qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui va se passer pour lui voilà.
0: Alors là, il a vraiment un, une somme de pouvoir qu'il n'avait qu'il n'avait pas. Guillaume a préparé sa montée en puissance, mais d'un seul coup d'un seul, il devient euh, non seulement chef des armées anglaises, mais chef de l'ensemble des armées euh, alliées. Au moins dans les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire l'actuelle Belgique, euh, mais c'est là qu'en fait il y a la plupart des troupes. Euh, donc il a non seulement autorité sur les Anglais et les Hollandais, mais sur toutes les troupes allemandes qui sont payées par les Anglais et les Hollandais. Mmh. Donc c'est une, une somme de troupes, enfin plus au moins une, une, une pe- partie, petite centaine de milliers d'hommes. Partie au... considérable de, de, voilà. de la grande alliance. C'est le, mmh. L'essentiel des forces sont, sont là. Et euh, d'autre part, il est ambassadeur plénipotentiaire, c'est-à-dire que c'est lui euh, qui, en lien évidemment avec d'autres, a la haute main sur toutes les relations diplomatiques de l'Angleterre. Mmh.
1: Alors, on n'a pas encore parlé d'un personnage qu'on appelle Gondolfin ou Gondolfine, j'imagine, euh, mais quel est le rôle de, de ce personnage dans, dans la carrière de John Churchill
0: alors, Godolphin, c'est quelqu'un qui vient exactement du même milieu social que Marlborough, mmh. euh, qui donc là encore, la, la gentry du, du sud-ouest de l'Angleterre, et qui a une carrière euh, assez parallèle. Sauf que là où Marlborough est en, a une carrière militaire, lui, il a une carrière dans l'administration et la diplomatie. Et notamment, c'est un expert des flux financiers. Mmh. Euh, on sait que c'est la maîtrise des instruments du crédit, et notamment la création de la Banque d'Angleterre euh, en 1694, qui permet à l'Angleterre de financer, non seulement son propre effort de guerre contre Louis XIV, mais aussi financer l'effort de guerre de d'un certain nombre de princes allemands de contre mmh. euh, contre contre Louis XIV. Et euh, euh, c'est aussi un proche de la reine Anne. Et donc au moment où Marlborough acquiert tous ses pouvoirs militaires et diplomatiques, euh, Godolphin euh, devient un grand trésorier, c'est-à-dire chef de l'administration financière anglaise et en gros une sorte de premier ministre sans le titre. Et entre Marlborough et Godolphin euh, se crée une alliance politique, ils sont amis d'ailleurs, hein, mmh. ils jouaient au tennis ensemble quand ils étaient jeunes, euh, se crée une, une alliance politique qui va permettre à Marlborough de surveiller les affaires politiques de l'Angleterre pendant que lui il est euh, sur les champs de bataille.
1: Oui, parce qu'il est quasi pas, enfin, il est rarement en Angleterre, en tout cas pas pendant toutes les périodes qui sont... Mmh au combat, c'est-à-dire le, le, la, c'est la bonne saison en dehors de l'hiver, mm. donc il passe finalement peu de temps en Angleterre pendant toutes ces années.
0: Mm. Et, et même quand il est pendant les quartiers d'hiver, en fait mm. il se promène de euh, dans toutes les capitales européennes mm. pour justement inciter les, les puissances européennes à euh, envoyer des troupes, envoyer de l'argent, et donc il, voilà, il passe son temps à voyager. Se en voyager. Je
1: prends une citation euh, de Foch, euh, depuis que je sais ce qu'est une coalition, j'admire beaucoup moins Napoléon. Alors je l'ai trouvé dans votre livre, elle m'a fait sourire. Alors, je l'ai garder euh, de la difficulté, en fait, de euh, diriger cette grande alliance. Comment euh, John Churchill finit-il par être, on va dire, choisi pour diriger, alors il n'a pas vraiment le titre, mais pour diriger la coalition euh, au début de la guerre de succession d'Espagne
0: En fait, il est un peu choisi par défaut. Euh, c'est le L'une des grandes forces de, de, de Marlborough, c'est sa capacité à avancer masqué. Euh, en fait, au début, la reine Anne voulait imposer son mari, euh, le prince Georges de Danemark, mais les Hollandais n'en voulaient pas parce qu'ils ne voulaient pas une tête, presque une tête couronnée. Enfin, il était prince consort et mmh. euh, héritier, de la, enfin, membre de la famille royale de Danemark, et donc ils ne voulaient pas un, un trop grand noble à la tête de leur armée. Et donc Marlborough semblait être quelqu'un qui avait un profil un peu plus bas. En réalité, c'était justement grâce à son, son talent militaire et diplomatique quelqu'un qui avait un pouvoir beaucoup plus important et il n'a jamais de... alors il a un titre de... de... il a autorité officiellement sur les troupes hollandaises mais uniquement si jamais les députés euh, euh, en fait, les, les, les Hollandais mettent en place un contrôle politique de l'armée, c'est-à-dire que Marlborough est accompagné systématiquement par euh, des, des députés des États généraux, mmh. donc de une sorte de parlement, euh, parlement hollandais, hollandais, pour, euh, voilà, pour simplifier. Pour simplifier. Voilà. Euh, mmh. Et euh, ces députés doivent ratifier toutes les décisions de Marlborough quand il y a des, des décisions importantes du type siège, euh, direction stratégique, siège de ville ou bataille. Et donc, en fait, il a une, voilà, un, un appareil politique qui le, qui le contrôle. Et le grand talent de Marlborough, ça marche pas toujours, hein, c'est d'arriver à concilier les intérêts des uns et des autres, à la fois donc des députés hollandais, de temps en temps il, il s'en va servir en Allemagne ou sur le Rhin donc il faut, euh, il est face à des princes allemands qui sont assez susceptibles donc il faut aussi euh, se concilier leur, 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 bonne leur, 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 leur bonne grâce ou leur bonne volonté, mmh. ou alors les leurrer, les, les mystifier, il le fait aussi. Il donc euh, mmh. il arrive avec un savant cocktail de pression, de persuasion et de tromperie à amener tout le monde à euh, suivre la direction stratégique qui, qui le pense Il la bonne. Prendre, Mais ouais. c'est énormément de travail et ça demande un, un talent euh, complet.
1: Un talent d'organisateur, euh, mmh. oui, tout à fait édifiant. Euh, Je voudrais qu'on parle d'un exemple, euh, justement, de difficulté à coordonner les, les coalisés, notamment euh, en ce qui concerne les vues anglaises sur Ostende et la mmh. vision qu'en ont les Hollandais, surtout, mmh. voilà, qui peut être assez
0: parlante. Alors, c'est vrai que les, les Hollandais, les Anglais, naturellement, sont obsédés par le contrôle euh, de, la, de la côte de, des Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire euh, l'actuelle Belgique. Mmh. Euh, alors, pour eux, Ostende, c'est un point important parce que ça, contrôler Ostende, leur permettrait euh, non seulement d'avoir euh, un, un port rien qu'à eux qui leur permettrait de gérer des flux logistiques depuis l'Angleterre et donc ne plus dépendre des Hollandais, mais aussi de, de vendre des produits anglais dans les Pays-Bas espagnols. En fait, il faut bien imaginer que cette alliance, si, si les alliances sont si difficiles à, à manier, comme le, comme le dit Foch, c'est parce que chacun a des intérêts divergents. Sure, C'est-à-dire c'est que ils sont tous, alors ils ont un point commun, ils, ah. personne n'aime la puissance française. Mmh. Mais les Anglais et les Hollandais sont deux puissances maritimes et deux puissances commerciales qui ont exactement les mêmes débouchés commerciaux. Donc, Naturellement, on sait qu'ils euh, mmh. ne sont pas forcément euh, alliés. L'empereur est catholique, euh, les autres sont, sont protestants. Donc, pour les Anglais, au stand c'est ce point de contrôle euh, de, de la Belgique commerciale Or, les, on, les Hollandais ont très envie de s'arroger le contrôle des flux commerciaux Évidemment. de la Belgique. Donc, qui va contrôler Ostende, c'est un vrai sujet.
1: Mmh. Alors, c'est, et ça n'est qu'un exemple. Hein. Voilà.
0: Ça n'est qu'un exemple.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Clément Ouri euh, pour le Duc de Marlborough. Euh, Ce podcast vous est offert avec le soutien de l'association Storia Voce, qui existe toujours. Vous pouvez continuer à nous soutenir, à soutenir l'association via la page d'accueil de notre site. Alors, Clément Houy, Blenheim, parlons de Blenheim. Euh, Première vraie défaite française depuis de nombreuses années, Euh, en 1704. Euh, Pourquoi dissimule-t-il ses objectifs aux Hollandais pour cette bataille
0: alors, ce qui se passe euh, au début de l'année 1704, c'est que les Alliés ont très peur que le l'effort de guerre de des États des Habsbourg, bon, ça s'appelle pas encore l'Autriche, mais dis, je vais mm-hmm. dire l'Autriche, c'est plus simple, oui. euh, euh, s'effondre. Parce que d'un côté, les Français ont réussi à s'implanter en Bavière, qui est l'allié euh, de, de Louis XIV. De l'autre, il y a une vaste révolte de la Hongrie. Euh, une ce que les Hongrois considèrent même comme leur première guerre d'indépendance, qui menace Vienne par l'Est. Donc les alliés ont très peur que les Français attaquant euh, euh, vers l'Est et euh, les, oh, les Hongrois par l'Ouest, viennent se trouvent euh, coupés et envahis. Mmh. Donc... Marlborough veut envoyer les troupes anglaises et hollandaises dans l'empire pour euh, envahir la Bavière et lever la menace. Le problème, c'est que les Hollandais, eux, voient les troupes françaises qui sont encore très proches de leurs frontières. Mmh. Ils sont pas protégés par la mer comme les Anglais. Donc, ils n'ont pas du tout envie que d'envoyer leurs troupes au loin. Donc, au début, Marlborough leur promet, leur dit bah, :« On va peut-être faire une campagne sur la Moselle. » Comme ça, ça soulagera un peu l'empire et en même temps les troupes seront pas trop loin. Euh, et puis bon, ils vont sur la Moselle et puis après il dit ah mais peut-être qu'on pourra aller sur le Rhin. Euh, <rire> on reste encore à proximité et puis on a des bateaux, on pourra revenir rapidement. Et puis après quand il est sur le Rhin et que les, procé- les, les centres de décision sont un peu plus loin, en fait, il fonce dans, dans l'empire. Mmh. Et donc euh, il arrive à affronter les Français en Bavière et là il les bat à plat de couture. Mmh. Et, euh, Vous dites que oui, ils n'ont pas été battus à ce point depuis depuis longtemps. Effectivement, on considère que Blenheim euh, met fin à 60 ans de quasi-invincibilité militaire française. C'est-à-dire que le grand siècle militaire commence avec la bataille de Rocroi. où les Français arrivent à battre les Espagnols et acquérir la prépondérance militaire. Et ça se termine euh, 60 ans plus tard à Blenheim parce que les Français sont écrasés. Ils perdent euh, une armée sur deux à peu près, euh, 12 000 soldats prisonniers dans un village et euh, la totalité de la Bavière plus un certain nombre de places sur le Rhin. Donc c'est une catastrophe c'est une militaire catastrophe. qu'ils n'ont pas connue depuis très longtemps.
1: En 1705, alors... Arrive justement ce, ce que vous avez évoqué, donc la fusion des parlements d'Angleterre et d'Écosse, donc ce qui est quand même un événement important dans, dans l'unité de, on va dire, de la Grande-Bretagne. La même année, il y a la bataille de Ramilly. Alors, quelle est l'importance de cette bataille dans, dans cette suite de conflits qui va
0: durer encore quelques années Alors, Ramilly, c'est en 1706. Pardon. Rami, c'est une bataille qui, pour le coup, a, a lieu sur un champ de bataille traditionnel d'affrontement euh, de l'Angleterre, de la France et des différents princes allemands. Euh, c'est l'autre grande victoire de Marlborough. Là, les Français sont à nouveau battus à plat de couture, mais là, ce sont les, leurs meilleures troupes qui sont qui sont battues, les troupes de la maison du roi. Euh, donc, c'est extrêmement humiliant et surtout, ils sont forcés d'évacuer la quasi-totalité des Pays-Bas espagnols donc la Belgique qui était le champ de bataille traditionnel avec qui était hérissée de places fortes et qui donc était un lieu où il y avait des opérations militaires généralement très lentes est perdue quasiment en une seule bataille alors il euh, y a d'autres raisons que, que l'explication militaire mais c'est tout à fait spectaculaire et euh, après en fait euh, les français se voient rejetés sur leurs propres frontières euh, et donc doivent donc euh, la situation change complètement mmh.
1: Quels sont les enjeux entre alliés pour gouverner les Pays-Bas
0: à cette période Eh bien, justement, il y a des grosses tensions économiques euh, pour savoir, et à la fois des tensions économiques et politiques. D'un côté, euh, ce qui se passe, c'est que les, les Pays-Bas espagnols sont revendiqués d'un côté par euh, Philippe V qui est le petit-fils de Louis XIV et qui revendique mmh. la couronne d'Espagne donc les Pays-Bas espagnols en font partie et de l'autre, le fils de l'empereur, l'archiduc Charles revendique lui aussi la couronne espagnole donc mmh. euh, euh, l'idée c'est que l'objectif de la Grande Alliance c'est de grignoter tous les territoires périphériques de la couronne espagnole donc les Pays-Bas, euh, le Milanais en Italie et avant d'envahir euh, l'Espagne pour euh, chasser complètement Philippe V de tous ces territoires donc officiellement Quand les alliés envahissent euh, l'actuelle Belgique, c'est envahi au nom de l'archiduc Charles qui se fait euh, appeler euh, Charles Charles III d'Espagne sauf que les Hollandais l'ont conquis euh, avec leur argent parce que le, le, le le, argent, l'empereur n'en pas beaucoup le... et leur, la, leur argent, le sang de leur troupes. et donc évidemment mmh. ils ont envie d'imposer leur, euh, leur pouvoir les, Holland- les Anglais eux n'ont pas du tout envie que les Hollandais s'installent trop fortement parce qu'eux-mêmes ont leurs propres intérêts donc il mmh. y a une sorte de jeu à trois euh, où Marlborough a un rôle d'arbitre ce qui se passe c'est qu'assez intelligemment l'empereur et son... Euh, propose euh, à, à Marlborough d'avoir le rôle de gouverneur général euh, des Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire une sorte de rôle de vice-roi. Donc Marlborough est intéressé parce que ça rapporte énormément d'argent et c'est, c'est un titre quasi quasiment royal. Sauf que euh, les Hollandais ne veulent pas qu'il ait autant de pouvoir parce que les Hollandais savent que si... Euh, ils, ils ont bien compris qu'au début ils ont choisi Marlborough parce que c'est quelqu'un qui semblait euh, pas capable de, de menacer leur autorité. Ils ont bien compris que ce diable d'homme était capable de tout. Mmh. Donc. Voilà, ils ne veulent pas lui donner trop de pouvoir et donc ils refusent et ils contraignent Marlborough à refuser ce titre prestigieux. Et en fait, la question de qui va diriger euh, et comment euh, le, les Pays-Bas espagnols reste un peu en stand-by jusqu'à la fin de la guerre.
1: Hmm. Peu après, pourquoi le pouvoir justement de, de Churchill en Angleterre, cette fois, est-il menacé par les soubresauts politiques Alors,
0: La vie politique anglaise est atrocement compliquée. Euh, elle est... Euh, très schématiquement, mais évidemment dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça, mmh. divisé en deux grands partis. Les Tories, le parti conservateur, qui est plutôt méfiant vis-à-vis de la guerre parce que la guerre coûte cher et les impôts portent surtout sur la noblesse terrienne. Mmh. Or, cette noblesse terrienne est traditionnellement Tory. Et de l'autre, il y a les Whigs, qu'on va traduire par les libéraux, euh, qui sont plutôt représentatifs de l'élite marchande et qui sont plutôt favorables à la guerre. Donc, euh, la reine elle-même est, euh, bon, elle n'est pas censée avoir des opinions politiques évidemment, mais elle est plutôt Tories, euh, Tory de cœur. Mmh. Marlborough comme Godolphin viennent du camp Tory, mais progressivement ils vont se rapprocher des Whigs euh, parce que ce qu'ils veulent eux d'abord et avant tout, c'est faire la guerre la et guerre. Euh, les Tories euh, sont quand même assez, assez réticents. Et donc au début, ça fonctionne assez bien, cette espèce de donc Marlborough et Godolphin arrivent à jouer entre les, les différents partis pour amener leur vue. Et puis progressivement, bon, les Anglais commencent à en avoir assez d'une guerre qui coûte très très cher, et Marlborough finit par être associé au parti de la guerre. On l'accuse de vouloir la guerre pour s'enrichir. Euh, et enfin, il y a aussi des, des problèmes domestiques, c'est-à-dire que la reine Anne, qui était une amie d'enfance euh, de Sarah Churchill, finit par se disputer avec elle, puisque Sarah Churchill avait quand même un, un tempérament assez, assez compliqué. <rire> et donc, il y a à la fois des problèmes politiques, mais ce sont les plus importants, hein, euh, mais il y a quelques problèmes domestiques qui font que euh, l'autorité de Marlborough s'appelle de plusieurs côtés. Que,
1: ouais. Quelles sont ses relations avec la reine Anne Parce ce qu'il est son plénipotentiaire sur le continent, malgré tout pendant une très longue durée Donc, est-ce, est-ce qu'ils s'entendent bien, est-ce qu'ils se connaissent bien Enfin,
0: voilà, quelles sont leurs relations Ils se connaissent très très bien. Euh, en fait, ils ont ils ont eu des périodes d'adversité ensemble. Euh, quand Guillaume III est arrivé, euh, Guillaume III se méfiait beaucoup de la reine Anne. Euh, on l'a déjà dit, il ne l'aimait pas du tout. Et en fait, il a tenté de lui limiter tous ses pouvoirs, de renier ses moyens financiers. Et en fait, aussi bien euh, Marlborough que sa femme ont joué de leur relation au Parlement pour permettre à la princesse de Danemark, donc la future reine Anne, de, de maintenir son niveau financier, de maintenir son niveau politique. Donc, en 1702, quand elle nomme Marlborough à tous les pouvoirs, c'est d'abord parce qu'elle estime ses, ses talents qui sont indéniables, mais aussi, et qu'elle l'apprécie personnellement, mais aussi parce qu'elle est reconnaissante de tout le travail que Marlborough a fait en sa faveur. Oui. Et euh, donc, elle le considère vraiment comme euh, son bras armé, à la fois diplomatique et militaire. Et puis, au fil du temps, la confiance euh, s'érode. Euh, c'est d'ailleurs le, le dernier avec qui la confiance s'érode. Donc, d'abord, elle se détache de Sarah Churchill. Ensuite, elle se détache de godolphin et elle est mm. le dernier euh, qui, il est le dernier, il est le dernier en fait à perdre la confiance mm. euh, de la reine. Mais ça finit par arriver en fait euh, dans les à la fin des années 1700 700. et il est disgracié à la fin de l'année 1711.
1: Je reviens sur la campagne militaire, euh, le siège de Lille. Alors, j'ai remarqué une chose. Pourquoi le duc ne comprend pas la résistance des populations
0: Alors ça c'est très intéressant et ça, ça dit beaucoup de choses en fait sur le, le l'absolutisme français et l'ancien régime, euh, enfin, le, la, la perception des, de de l'ancien régime à la fois euh, l'ancien régime français à la fois par les Anglais et euh, euh, par euh, le, les populations françaises. Les Anglais sont abs- et les Hollandais aussi d'ailleurs sont absolument convaincus que euh, l'absolutisme est un système tyrannique. Et donc, évidemment, ils sont convaincus que le, le pouvoir de Louis XIV ne se maintient que par euh, l'autorité militaire et que les, les populations n'attendent qu'une chose, c'est d'être libérées euh, et d'être débarrassées de, de l'armée française pour enfin se, se libérer. D'ailleurs, Marlborough à une période écrit. Très sérieusement, que quand on aura envahi Paris, il faudra rétablir les États généraux. Alors les États généraux, ce que ce qu'on va voilà, ce qui existait euh, 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 voilà jusqu'au, mm. début XVIIe et qu'on et, et qu'on veut va réunir en 1789. Et parce qu'on considère que les États généraux, c'est à peu près l'équivalent du, du, du parlement d'Angleterre et que donc ce système des États généraux va modérer les ardeurs bellicistes de, de Louis XIV. Et en réalité, euh, à part euh, le conflit des Camisards qui est un cas, cas très particulier, quand les alliés envahissent la France, euh, d'abord en 1707 en Provence et ensuite en 1708 par le nord de la France, il n'y a pas, non seulement pas de révolte euh, contre oui. les Français, contre oui. l'autorité française, mais euh, plutôt d'ailleurs de l'hostilité. Euh, d'abord parce que justement les Anglais et les Hollandais sont protestants euh, les populations du, du nord de la France sont, 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 sont très catholiques euh, c'est des terres de conflits euh, religieux puisque le, les protestants étaient, étaient, étaient au nord mmh. et donc euh, en réalité ils sont plutôt vus avec beaucoup d'animosité et ça ça, ça, ça les surprend énormément les surprend ils, ils croyaient que les populations allaient se révolter et ça ne marche pas le mmh. royaume de France euh, a une structure politique qui s'avère beaucoup plus solide que prévu même si financièrement le pays est épuisé ça tient
1: et euh alors justement, lorsque, si on peut parler là, oui, de l'article 37, donc des préliminaires de la haie, qui sont aussi justement un épisode qui montre le, cet attachement, je pense. Voilà. Euh, donc, que se passe-t-il avec ces préliminaires et pourquoi en fait la négociation va bloquer sur cet article 37 précisément
0: Alors, ce qui se passe, c'est que euh, à la fin de l'année 1708, euh, l'île a été euh, prise. Et l'île, c'est vraiment hein, les fleurons du royaume. Et le nord de la France est envahi. Le pays est euh, financièrement épuisé, ça l'ai déjà dit. Il y a le rentier qui se rajoute à ça. Donc euh, mmh. euh, le voilà, les récoltes n'arrivent plus, euh, les Anglais arrivent à intercepter tous les convois de blé qui viennent de la Baltique. Donc la population euh, la population meurt de faim à cause de ça. Euh, donc euh, Louis XIV est prêt euh, est, est évidemment prêt à abandonner énormément de choses. Donc il une il euh, y a des conférences qui ont lieu en Hollande. Euh, où euh, Louis XIV accepte, de, alors comme il lui dit lui-même, d'abandonner sa gloire et il est prêt à non seulement abandonner le, le fait que enfin, euh, dire que Philippe V ne doit plus régner euh, en Espagne et euh, mettre euh, l'archiduc Charles à la place il est prêt à euh, rendre l'île euh, qu'il oui. a conquis au tout début de son règne, il est même prêt à rendre Strasbourg, donc quelque part si la négociation de, de début 1709 s'était faite, le Ça aurait été une sorte de retour au au statu quo ante Ante. du début du règne de Louis XIV. Donc, c'est sûr que le Grand Siècle aurait été vu un peu différemment. différemment. Et là, les Anglais, Anglais, pardon, les les Alliés en général sont tellement convaincus qu'ils peuvent tout demander qu'ils n'ont pas très envie d'aller se battre en Espagne pour pour se Parce qu'en Espagne, Philippe V s'est bien implanté. Donc, ils se disent bah, on va même demander à Louis XIV de lui-même nous débarrasser de son petit-fils en Espagne.
1: Avec son armée.
0: Avec sa propre armée, avec ses fonds. Mmh. Et, euh, et donc ça y rajoute ça au dernier moment. D'ailleurs, Marlborough n'est pas d'accord. Marlborough, dans sa correspondance privée, explique que c'est, que c'est une folie de demander quelque chose comme ça à, à Louis XIV. Et de fait, quand euh, euh, voilà, le Louis XIV découvre, donc c'est, ça c'est le fameux article 37, cet article 37, il dit, ben bah non, j'aurais tout accepté, mais ça, je ne peux pas. Donc il rompt les négociations. Alors il fait quelque chose de très nouveau. Il écrit une lettre à son peuple. Où il explique justement, parce que lui, il a, il a compris aussi Louis XIV que le, la puissance euh, des Anglais fonctionnait aussi beaucoup sur la propagande euh, et la capacité justement à associer la, la population et les élites à, à, à ces décisions. Et donc, il écrit cette, cette fameuse lettre à, à, son, à son peuple en expliquant que euh, il aurait été prêt à tout accepter, mais euh, cet article-là qui euh, le, le, le force à abandonner son petit-fils est contraire à l'honneur de, du nom français et que donc ça, il ne peut pas le faire. Et donc la guerre reprend et finalement, on donc, euh, la France s'en, s'en Le sort. duc
1: de, de Marlborough repart en campagne. Mmh. Euh, alors, arrive ensuite la bataille de Malplaquet. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot euh, et de l'action aussi du duc de Marlborough dans cette bataille
0: Alors, le, le, bah c'est juste après, juste après le siège de Lille et surtout juste après les négociations qui, qui ont avorté euh, en Hollande. Donc euh, bah là, en fait, ce, que, ce qui se passe, c'est que Marlborough a conquis assez facilement la Belgique, parce qu'en réalité, les places fortes n'étaient pas si solides que ça. Euh, on connaît l'œuvre de Vauban, on sait qu'il a euh, enserré la France euh, dans une ceinture de fer, et donc, il y a, euh, dans le nord de la France, il y a même une double ligne de forteresse. Il faut mmh. dire que le, le nord de la France a quand même pas beaucoup de de de, de défense, naturelle. Euh, voilà, de défense mmh. naturelle. Il y a ni montagne, ni grand fleuve, euh, donc il a bien fallu construire des forteresses. Et... Euh, et donc là, Marlborough se casse un peu les dents. Alors, il progresse, il s'empare de forteresse après forteresse, mais ça va très lentement. Et c'est justement pour ça que les Anglais euh, commencent à trouver que la, 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 guerre, la guerre est, est longue. longue. Mmh. Et donc... Euh, il investit à la fin de l'année 1709, il investit la place de Mons et là, les Français qui en ont un peu assez de, de, de voir toute leur forteresse prise, euh, décident de proposer une bataille. Donc, c'est une bataille extrêmement sanglante parce que les Français qui sont en nette infériorité numérique ont le temps de se retrancher. Ils ont trois jours pour se retrancher. Donc, les, en, les alliés les attaquent, mais la, la bataille est sanglante et non seulement... Alors les Français sont battus techniquement parce qu'ils abandonnent le champ de bataille, mais euh, d'abord ils ne sont pas écrasés comme euh, comme les batailles précédentes où les Français s'enfuient en désordre. Ils s'enfuient en en bon ordre et surtout ils ont 12 à 15 000 morts côté français et il y a presque 25 000 morts côté alliés. Donc c'est véritablement une saignée qui fait penser aux alliés que... Le temps des grandes victoires faciles est passé, et voilà, c'est d'autant plus inutile que l'année d'après, on fait les négociations exactement sur les mêmes termes. Donc c'est, c'est une bataille pour rien.
1: Alors justement, on arrive en, en 1710 puis 1711. Churchill va être désavoué. Alors euh, pourquoi est-il désavoué et est-ce qu'il voit, je me dire, la fin de son travail le,
0: le grand échec de Churchill. Euh, ce n'est pas euh, un échec militaire c'est un échec diplomatique c'est-à-dire qu'il était le premier à penser que ça ne servait à rien euh, d'embêter Louis XIV avec cette espèce d'humiliation euh, de, de l'article 37 et qu'il fallait passer là-dessus mais il n'est pas capable euh, son crédit est quand même euh, très, très entamé hein, à force de manœuvrer les uns contre les autres de dire à tout le monde ce, que, ce qu'il veut entendre Bon, on finit par plus trop le croire et, se méfie, et tout le monde se méfie de lui. Et donc, il n'est pas capable de, d'amener les alliés à s'entendre et à lâcher euh, l'article 37 et faire signer la paix. Et donc, il y a un nouveau round de négociations début 1710 et là, il échoue complètement. S'il avait réussi, il aurait été considéré comme le, le pire ennemi de la France de, sur, sur tout l'Ancien Régime. Mmh. Euh, mais il échoue. Et donc ensuite, bah, il reprend le chemin de, de, de la guerre et euh, il se contente d'accumuler les, des petites victoires petites où victoires. On, il s'empare mmh. de, de, de ville après ville. Ce qui, d'un point de vue militaire... On ne peut pas vraiment lui reprocher, ce n'est pas une période de défaite, parce qu'il ne peut pas faire mieux. Mais tout le monde finit par se lasser. Et les Anglais, qui ont eu l'habitude de, de, de victoires faramineuses se disent que peut-être, euh, il ne veut pas avoir de grandes victoires, parce qu'il gagne beaucoup d'argent, ce qui est vrai, mmh. euh, en, le, lors, lors de ses campagnes. Donc, on finit par se méfier, et c'est ça qui amène son, son discrédit. Donc,
1: au final, revenons un peu sur, euh, sur son image. Comment vous positionnez le duc de Marlborough entre sa légende noire, manipulatrice, et son image de sauveur de l'Europe que certains ont tenté de lui donner
0: Alors, c'est le... Le, le grand mystère euh, du, 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 du duc de Marlborough, et c'est pour ça que c'était intéressant de travailler sur ce personnage, euh, je me garderais bien de, d'avoir une, une décision définitive à son sujet. Mmh. Bon, on peut considérer, alors Winston Churchill en a fait la biographie, où il est une sorte de héros sans, sans peur et sans reproche. Marlborough avait d'immenses qualités, euh, d'immenses qualités euh, de stratège, de tacticien, de, de diplomate, mais il avait quand même de gros défauts, il aimait beaucoup l'argent. Il aimait beaucoup les titres et il s'est beaucoup enrichi. Alors, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'il s'est beaucoup servi sur euh, les revenus de son armée. En réalité, à l'époque, tout le monde faisait pareil. Villard oui. euh, rénove Volvicomte, qui, qui l'achète justement avec euh, les, les revenus de, de ce qu'il peut tirer de ses, de, de ses levées de fonds en Allemagne. Mais le niveau de prédation de Marlborough est très largement supérieur à tout, tout ce qui se posait. En fait, son niveau de prédation est égal à son niveau de pouvoir. Donc, il s'enrichit mmh. énormément. Voilà, ce n'est pas non plus quelqu'un d'une très grande honnêteté, on le sait. Alors, après, on peut se poser la question, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait Le grand art de Marlborough, c'est d'avoir toujours réussi à concilier ses convictions personnelles qui à mon avis sont réels. Voilà. Je, je vous donne mon opinion, mmh. mais oui. mais je peux pas je peux pas le prouver oui, parce sûr. qu'évidemment il a il a brûlé un certain nombre de ses papiers parce que il a il a beaucoup comploté et ça c'est réel. Mmh. Euh, mais le problème c'est que quand il complote... Par exemple, quand ils échangent des informations avec la cour de Jacques II. Est-ce qu'il le fait parce qu'il veut sincèrement que Jacques II revienne Ou est-ce qu'il fait ça pour avoir des informations sur, pour savoir, c'est une sorte de contre-espionnage, mmh. pour savoir ce que Jacques II a comme informations sur la situation politique anglaise Qui est dupe de on qui On ne le sait pas. Mmh. Voilà. Il arrive, il est toujours agent double ou agent triple. Et donc, soit on considère qu'il complote sincèrement parce qu'il est malhonnête, soit c'est parce qu'il veut protéger le système politique anglais. Mmh. On ne peut pas, peut pas dire savoir. ce qu'il voulait. Mmh.
1: Eh bien, merci beaucoup Clément Houy d'avoir répondu à nos questions euh, Je rappelle que vous je êtes vous archiviste euh, paléographe, docteur en histoire de l'université de Paris-Sorbonne et docteur adjoint à la bibliothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle spécialiste euh, d'histoire de la guerre sous l'Ancien Régime Alors nous vous recevions aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, le Duc de Marlborough, John Churchill, le plus redoutable ennemi de Louis XIV paru aux éditions Perrin Il me reste à vous remercier, chers auditeurs de votre fidélité et à bientôt Pour un nouveau numéro de nos grands entretiens, je vous souhaite une excellente semaine.